0: Saludos familia y amigos y bienvenidos al podcast de transformación donde buscamos añadirte valor para que tú le añadas valor a otros con el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Jr. Saludos familia y amigos y bienvenido al podcast de transformación con tu amigo el pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Junior hoy en un programa especial con relaciones que transforman y con un invitado que ya todos conocen, eh, que es importante y especial para cada uno de nosotros que es el apóstol Jesús Muñiz. Saludos apóstol.
1: Gloria, Dios, saludos y bendiciones a toda la audiencia de este hermoso programa, ¿verdad? Que siempre seguimos. Eh, damos gracias al Señor por esta oportunidad en donde vamos a poder compartir con ustedes, ¿verdad? La parte de la sabiduría que hemos podido comprender en este reino. Pero lo más importante, entregar herramientas prácticas. Yo sé que la línea de este programa siempre es entregar herramientas prácticas, cómo transformar eh, y convertir la palabra que el Señor nos ha dejado escrita traerla eh, y poderla aplicar en todas las situaciones que vivimos en el diario vivir. Así que Pastor Mojica, gracias por la invitación. Allí está el evangelista Rigoberto Sánchez. También estamos muy contentos de poder ser parte de esta plataforma en donde hoy vamos a poder eh, platicar con ustedes y contestar preguntas. No sé, como usted diga, Pastor Mojica. Bendiciones Amor. a todos.
0: Estamos, estamos listos para tirar unas bombas ahí, para confrontar y, y ser transformados. Pero antes de arrancar, eh, saluda por ahí, Rigo, a los fanaticados.
2: Saludos y bendiciones a todos los que me están escuchando por la plataforma Spotify y que nos escuchan luego en YouTube. Saludos, un privilegio aquí. Estoy aquí sentado en la mesa para recibir palabras. Gloria <ríe> a ti esto es un tiempo de, de, de transformación y es un privilegio estar compartiendo esta plataforma ¿verdad? con nuestro apóstol Jesús Muñiz amén. mi padre, mi guía espiritual y para muchos, Les puedo decir la vez del ojo pero a mí es honra tenerlo aquí con nosotros Amén, Amén, Amén y antes eh,
0: de entrar en este tema eh, creo que apóstoles y eh, eh, Rigo creo que esto es un tema un poco conflictivo eh, uh -huh. en cuestión de cuando nos basamos a entrar a la realidad de un tema eh, en esencial. Y el tema de hoy es, ¿la felicidad es suficiente? Uh -huh. La felicidad es suficiente, y hoy vamos a hablar de eso eh, de manera neutral, pero también con principios bíblicos, como saben, somos hombres de fe, y nuestros principios están bien firmes en esto. Entonces, eh, Primero queremos aclarar que la felicidad es una emoción. ¿Por qué agarramos que si la felicidad es suficiente como si no la apreciáramos? No, todo lo contrario, la felicidad es importante. Pero lo que tenemos que entender es que la felicidad es una emoción momentánea. Uh -huh. es una emoción por una circunstancia, por unos efectos, por unos resultados, eh, diferentes circunstancias que ocurren, lo cual trae una felicidad momentánea. Y eso es bueno. El detalle está, eh, Apóstol y Rigo, el, eh, que lo que queremos hablar y, a, y traer claridad a la mente es que estamos buscando la felicidad de manera equivocada. Estamos buscando una felicidad basado en momentos cuando debe ser una felicidad de un estilo de vida, no importando las circunstancias y es donde nosotros uh -huh. lo definimos en nuestra fe como un gozo entonces vamos a tratar de descifrar y, y entender lo que es felicidad versus lo que es gozo uh -huh. entonces eh, eh, apóstol muchas personas cuando conversamos, sea en una consejería, conversaciones regulares hay una necesidad uh -huh. natural humana uh -huh. que no está mal es una necesidad natural y humana de esa felicidad. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que nos están escuchando y a nosotros mismos a entender que la felicidad no se basa en eventos, sino que se basa en algo mayor?
1: Bueno, primero, ¿verdad? Esto es un tema muy, muy profundo, ¿verdad? Y es un tema eh, interesante eh, eh, y nos obliga, ¿verdad? Lo que ya hemos platicado en, en, en programas anteriores eh, para poder entender lo que es la felicidad, ¿verdad? Y poder comprender lo que es el gozo. Primero que nada, tenemos que entonces que tocar lo que es la composición de nosotros como personas, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. Así que cuando hablamos de la felicidad, la felicidad depende de condiciones externas, ¿verdad? Y es una emoción que sí Dios la puso, pero es una emoción que se limita solamente a la esfera del alma. Así que eh, es importante entender esto porque la felicidad entonces siempre se va a alimentar de eh, situaciones que estén ocurriendo. Por ejemplo, pues cómo podemos experimentar felicidad pues eh, cuando tenemos un nuevo trabajo eh, cuando se nos da un aumento salarial, todo eso puede producir felicidad porque es el, esta emoción se alimenta de circunstancias, así que tenemos que entender que la felicidad se mantiene en la esfera del alma, así que Correcto. es una emoción, es una emoción buena, es una emoción que tenemos que conocerla, es una emoción que tenemos que inclusive controlarla. Todas las emociones tenemos que controlarla. Así que en el caso de el otro tema que tú traiste, que es el tema del gozo, eh, es eh, eh, para poder entender qué es el gozo, el gozo ya. Entonces deja de ser algo que se alimente de circunstancias y entonces pasa a ser eh, un fruto del espíritu. ¿eh? el gozo es un fruto del espíritu de hecho la palabra eh, la raíz hebrea la raíz griega ¿verdad? que usa Pablo para describir este fruto es hará hará es un término eh, en donde es eh, una este gozo o este nivel verdad yo lo anoté por aquí eh, es un gozo tan profundo que es como un estado de regocijo de completa satisfacción ¿verdad? No depende. Si no tenemos eh, una casa, estamos gozosos. Si no tenemos los zapatos, estamos gozosos. Si no tenemos eh, este, X o Y cosas, nos mantenemos gozosos. ¿verdad? Y por eso el Correcto. texto que tú vas a usar en esta tarde eh, eh, tiene que ver con eso. ¿verdad? Jesús mismo eh, tuvo que usar este nivel de la esfera espiritual porque era imposible tener alegría con todas las cosas que le estaba pasando era un momento en donde había sido dejado solo era un momento en donde no tenía los, los, las condiciones ¿verdad? No, no, no tenía nada que pudiera eh, alimentar esa emoción ¿Por qué? porque la alegría, esa felicidad es circunstancial en el caso del gozo es ese fruto del espíritu hará ¿verdad? Y es lo que cada creyente debe aspirar, es lo que mantiene eh, balanceada nuestras respuestas a la vida. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa importante que tenemos que entender es que el gozo no es de esta tierra. El gozo es, por eso es que cuando Pablo habla del gozo, habla del fruto del espíritu y tiene, se tiene que establecer que es algo espiritual. Así que es como también hemos aprendido, es como si fuese un poder que tenemos dentro de nuestro espíritu disponible para poder manejar todas las situaciones. Por eso un creyente que conoce lo que es el gozo, ¿verdad? un creyente que gobierna de, de, desde el jará es un creyente que no es afectado por las condiciones. Y esta es la parte uh -huh. en donde muchas veces eh, se nos señala ¿verdad? a los creyentes o a los que hemos entendido esta realidad espiritual que por qué no nos comportamos como se comporta el resto de las personas del mundo. Y es porque uh -huh. nosotros hemos entendido y gobernamos desde el Jara. Así que Pastor Mojica y Evangelista Rigo, es importante que para poder hablar de un tema como este, tenemos que clasificar que la emoción de la felicidad o la alegría pertenece al alma. Tenemos que también decir y dejar claro para todos los oyentes que esta emoción Dios la puso. Así que es importante que la entendamos. Ahora bien, esta emoción tiene que estar sujeta al hará. Todas nuestras emociones, como hemos enseñado durante todos estos años a entender lo que es la anatomía del alma, Parte de la anatomía del alma es la felicidad. Esa emoción está ahí. ¿Qué ocurre cuando una emoción como la felicidad no es gobernada desde el Hará? Pues entonces nos mantenemos pers siendo personas reactivas. Uh -huh. eh, podemos estar felices eh, o alegres un día y al otro día estamos tristes. ¿Por qué? Porque no estamos gobernando o usando. Esa realidad del jara de nuestro espíritu Para poder trabajar con aquellas cosas Que diariamente nos vamos a enfrentar Todos aquí hemos tenido que haber experimentado Decidir si algo nos alegra o no nos alegra correcto, correcto. ¿verdad? Y es una decisión Ahora bien, en el aspecto del jara En el aspecto del gozo que viene del espíritu Es una realidad inalterable Nada afecta a ese hábitat el jara o el gozo es, es como la paz ¿verdad? la paz del mundo es una paz circunstancial pero la paz que viene también desde esa realidad del fruto del espíritu porque recuerden que el fruto del espíritu es solamente un fruto ¿verdad? por eso Pablo dijo el fruto del espíritu uno, no hablo de muchos frutos es amor, gozo, paz es como sembrar una semilla y ese árbol crece y da todos los frutos necesarios, sí. entonces Dios lo que hace es que en esa semilla le puso los nombres de todas aquellas cosas que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar en el aspecto de nuestra vida, el fruto sí. del espíritu es como una tecnología es como un bulto, es como una mochila, todo lo que nosotros necesitamos, si necesitamos amor, vamos al fruto del espíritu si necesitamos templanza vamos al fruto del Espíritu si necesitamos comportarnos de forma fiel y leal vamos y tomamos porque porque el fruto del Espíritu también contempla que Dios nos ha dado la capacidad en ese fruto de ser fieles y leales a él así que es importante que entendamos esto para que no haya una confusión yo creo que en el tiempo presente todavía la iglesia no ha podido clasificar una cosa de la otra y por eso es que escucha una palabra un domingo y luego el lunes está triste. Pero el día que nosotros logramos entender mediante la revelación de lo que es el fruto, de lo que es el jara de lo que es el gozo, entonces la emoción de la felicidad la podremos entonces usar de forma correcta para el avance de nuestra asignación. Imagínense eh, que Dios nos ha dado una gran asignación y esa asignación esté atada solamente a la emoción de que ok, hoy estoy feliz porque tengo esto, pero mañana no lo tengo y ya no estoy feliz. Por uh -huh. eso Jesús abrazó el jará. Era imposible que Jesús llegara a la cruz si no abrazaba el gozo, porque no podía llegar felizmente a la cruz. Tenía que abrazar el jará, tenía que abrazar ese gozo. Por eso es importante a los amigos que nos están viendo aspiremos a entender la realidad del gozo, de lo que viene del espíritu. Está mal que seamos felices en ninguna manera. Está mal que estemos alegres en ninguna manera. Todas las emociones las puso Dios en nuestra alma. Solamente que cuando el hombre pecó, todas estas emociones no encontraron gobierno y comienzan a gobernarse a sí mismos. Así que es importante que entendamos esto porque ahora en Cristo, al nosotros ser regenerados y desde nuestra realidad espiritual, entonces podemos usar esa, esa, esa felicidad que viene de la esfera del alma o esa alegría que es circunstancial y entonces podemos sujetarla. Todo lo que viene del alma, recuerden que es circunstancial, pero lo que viene del espíritu es eterno es inalterable y ahí es donde está nuestra fuerza así que eh, quería quería compartir esto porque es importante que, que entendamos porque una vez podemos entender esta realidad entonces eh, podemos comprender que no es lo mismo estar alegre o estar feliz que estar gozoso pero sí podemos estar felices y podemos estar eh, gozo eh, alegre si entendemos la realidad de que esa alegría y esa felicidad debe ser gobernada, como el gozo mm -hmm. tiene que ser el gobernante de esa emoción de la felicidad que Dios nos la dio para poder reaccionar a las cosas que tenemos claro,
0: claro, claro. y uno de los ejemplos que yo quiero traer eh, eh, a, a prácticos que, mm -hmm. para nuestra vida diaria y para que podamos conectar lo que el apóstol está diciendo eh, por ejemplo cuando las personas están en el enamoramiento qué chulería cada vez que se visitan, cada vez que eh, se ven cada, uh -huh. cada cita es una felicidad es esa emoción constante ahora vamos a poner ese enamoramiento inicial eh, como si fuera la felicidad emocional uh -huh. vamos a poner el matrimonio como si fuera el gozo ok cuando tú lo ves de esa manera en el enamoramiento, en el noviazgo tal vez en el compromiso antes del matrimonio Estás en esa felicidad, estas emociones tras emociones, emociones tras emociones, eh, mayormente positiva y decides entrar en el matrimonio. Es uh -huh. cuando decides invertir en otra persona. Es cuando decides dar. Es cuando tú entiendes que no importan las circunstancias, tú tienes que permanecer. Uh -huh. Entonces, en el gozo, eso es lo que ocurre en el gozo van a venir, va a recibir las circunstancias, va a recibir los problemas va a recibir las altas y vas a recibir las no, no, no tan altas sin embargo te vas a mantener y, tú, y vas a decir esto es temporero pero yo sé que hay algo mayor, yo sé que hay algo más importante y esa es la diferencia entre lo que es la felicidad y es el gozo estamos hablando sobre el tema si el, la felicidad es suficiente con el apóstol Jesús Muñiz el líder Rigo y, gracias a la gente bueno, de Spotify que bueno, se está conectando y la gente linda de YouTube dímelo Rigo
2: lo, lo que a mí me llama mucho la atención es que la felicidad es pasajera pero el gozo es eterno y, y hay veces que cuando tenemos el juguete pues estamos contentos estamos celebrando pero cuando nos pasa la circunstancia se nos olvida que hay un gozo, que hay un fruto Que es solo uno, ¿verdad? Que está dentro de nosotros Y tenemos que mantenernos firmes Y hay veces que Los buenos momentos, como son pasajeros Pues nos los gozamos bien chévere La felicidad, pero Se nos olvida que hay un fruto Dentro de ti que tiene que permanecer Y que es eterno, y me llama mucho eso la atención Quería compartirlo Porque estoy aquí aprendiendo, pero quería Compartir eso para, para la gente Que nos está escuchando Por eso
1: Sí. Por eso es importante, Rigo y, y Pastor Mojica, que volvemos a lo mismo. O sea, vamos a hablar del de, ejemplo del amor. El amor, el amor es una realidad del espíritu. Uh -huh. El amor no tiene que ver con el alma. El enamoramiento tiene que ver con el alma. <risa> ¿Eh?
0: Correcto.
1: ¿Eh? Y por eso es que tú explicaste ahorita que es la primera fase que responde. Ahora bien, el amor, como es un fruto también del espíritu, ¿verdad? viene desde de esa realidad intrínseca, de, interna, no está, eh, no está, es una decisión, ¿verdad? Sí. Nosotros decidimos, ahora mismo yo sé bueno, que uh -huh. todos aquí, ustedes deciden, eh, tienen la oportunidad de responder a la vida eh, con, tomando la decisión si usan o no los frutos del espíritu, Entonces, lo mismo es con el aspecto del amor. El amor es una decisión, el amor es un fruto, ¿verdad? Ahora, la gente, ¿qué es lo que ocurre? La gente confunde en San Valentín eh, el cubido enseñando las nalgas, el flechazo, todas estas cosas, el chocolate, eh, los aspectos visuales. Pero más allá de eso, aquello que permanece es lo que se decide en amor. ¿Por qué? Porque el amor eh, viene del espíritu. Uh -huh. El enamoramiento, el encantamiento... Siempre va a ser pasajero porque viene de la esfera del alma y recuerden que el alma se está resistiendo constantemente porque en el alma está la naturaleza carnal. Por eso es importante que usted entienda que es para que usted pueda entender cuáles son sus verdaderas luchas verdad y cuáles son sus verdaderas realidades ahora mismo. Es que hoy usted acepta al Señor, usted es regenerado, pero en el alma se queda un proceso que le va a durar toda la vida. Y es importante que entendamos, ¿verdad? Esto del gozo es bien importante, bien importante. Porque una persona que se puede conectar al jará es una persona que difícilmente va a caer en la trampa de la depresión. Una persona que se conecta al jará, al gozo, es, va a ser difícilmente, va a ser una persona sí. que pueda abandonar la asignación. Se va a mantener en el gozo. Fue lo que Jesús nos enseñó ¿sabes? y cada uno de nosotros tenemos que aspirar a eso tenemos uh -huh. que aspirar de que nuestras emociones estén gobernadas, gobernadas basadas en aquello que no tenemos o no tenemos y entonces comencemos desde donde estamos desde nuestra posición, lo hemos dicho aquí en el programa anteriormente uh -huh. ser bendecido no está en cosas. ser bendecido hoy, yo puedo entenderlo, puedo decirlo hoy y usted puede diferir de mí pero ser bendecido es una posición espiritual. En el antiguo pacto, sí. En el antiguo pacto, la palabra bendecido dependía. Si haces, te vendrá esto. En el nuevo pacto, la palabra bendición fue una posición que Dios se le entregó a Cristo. Es más, vamos a sacarnos a nosotros de la emoción, de la ecuación. Ahora bien, cuando se le entregó a Cristo, al nosotros estar dentro de Cristo, automáticamente... Nos posicionamos con él en lugares celestiales, ¿verdad? Así que lo mismo ocurre con el aspecto del gozo. Por eso tenemos que aspirar. Tenemos que aspirar a entender que dentro de nosotros hay, está el hará. Está esa realidad que es importante entenderla para dejar de ser tan emocionales, dejar de ser, ser menos emocionales y, y operar desde el gobierno espiritual para que para que no estemos en las manos de nadie cuando uh -huh. no abrazamos el jara estamos en las manos de todo el mundo cuando no abrazamos el gozo cuando no abrazamos esta realidad y no entendemos to, todo el mundo nos puede quitar el gozo todo uh -huh. un comentario puede quitarnos la alegría un, un pensamiento una mirada alguien no me saludó pero cuando estamos desde uh -huh. la realidad, cuando abrazamos el gara, cuando abrazamos el gozo, eh, seguimos en la misma condición inalterable. Estamos en esa condición que nada puede quitarnos ese gozo. Algo que hemos, no dicho, aquí, ¿sí? eh, algo que
0: hemos dicho aquí es la emoción te ayuda a identificar un evento. Claro, no es, claro. la no de, es la realidad
1: de realidad. Bueno. excelente hijo excelente
0: Eso es una sí, eh, la emoción te ayuda a identificar un evento positivo o okay. negativo reacciona te claro, deja claro. el sistema nervioso te ayuda a identificar no significa que es la realidad de algo ahora sí. eh, eh, para ir eh, moviendo no es lo este verdadero evento, no es lo verdadero
2: exacto exacto entonces eh,
0: eh, estamos entendiendo que el gozo es lo que debemos buscar. Es el fruto del Espíritu. Es fruto eh, eh, del espíritu.
1: Pastor, ¿puedo, ¿puedo corregir esa palabra? ¿Mm? Es mirarlo. Mirarlo. Porque ya está. Ya está. Ya. Sí. No pedimos gozo. Descubrimos uh -huh. el gozo impartido por el Espíritu Santo en nosotros una vez fuimos regenerados. No existe gente sin gozo. Existe gente que no ha querido descubrir el gozo que ya de antemano nos ha sido impartido a través del Espíritu Santo. Así que la tarea es descubrirlo. Por eso parte, parte importante. Esta mañana, esta tarde, yo estaba como que argumentando unas cositas con un pastor por Facebook y, y como que él hizo una pregunta del congregarse, etcétera. Yo le dije que congregarse es importante porque él me hablaba, no, pero es que cuando eh, aceptamos al Señor, fuimos regenerados, ya todo está set O sea, no, el congregarse es importante porque el, cuando nos congregamos, cuando escuchamos a nuestro pastor, estamos entrenándonos para ver. Por eso Pablo siempre oraba por la iglesia, decía oro para que los ojos y para que la iglesia pueda ver. Así que Pastor Omar y, y Evangelista Rigo, es importante que... Eh, ayudemos a las personas a que puedan mirar hacia okay. adentro y ver que ya el gozo está, si el Espíritu Santo está en ustedes el gozo está en ustedes ¿Y ahí es donde... lo, que ha, lo que hace falta es verlo lo que hace falta es descubrirlo y tercero administrarlo yes.
0: y ahí es donde iba, porque si es un fruto y ya está puesto uh -huh. es cuestión de tomar y me gustó mucho lo que estás tocando apóstol sobre el ver porque mira mira lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 la reina Valera dice por el gozo puesto delante de Jesús ahora la traducción viviente dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, ahí está debido al gozo que le esperaba la reina Valera dice con el gozo puesto delante de él esta traducción viviente le da un poquito más de estructura cuando dice debido al gozo que le esperaba o sea, él sabía que mientras continuara moviéndose hacia adelante sin importar las circunstancias iba a venir un resultado mayor y mejor no el, solo para el, él, sino para el cuerpo.
1: Exacto, esa es la línea, Pastor Mojica Ahí es donde yo quería tocarlo un poquito, ¿verdad? Y perdonen que no lo deje quizás hablar así, pero es que puedo olvidar los datos. Por, por eso, ustedes por eso siempre tú, eres están el aquí. tú eres el invitado, tú eres el invitado por aquí. eso, suelta. Es, es, es importante, ¿verdad? Que las personas no piensen que Jesús estaba mirando un gozo el cual no lo habitaba él, ¿verdad? Uh -huh. Jesús estaba, cuando todos estos datos se dan, es importante entender que desde los evangelios hasta el libro de los hechos hay una transición entre pactos ¿verdad? Esto es bien importante uh -huh. y tenemos que entenderlo para poder asimilar esta revelación eh, el gozo que él estaba viendo tenía que ver con nosotros y tenía que ver con ese fruto que iba a estar dentro de nosotros porque él lo tenía y él estaba abrazado a ese gozo pero a la misma vez lo que le estaba dando fuerza era que el gozo que él estaba abrazando si él cumplía su misión entonces ese mismo gozo iba a ser parte de la vida práctica del cuerpo viviente que se lleva a llamar iglesia por eso dice puesto delante del gozo nos vio a todos nosotros operando en la realidad Así que en ese momento, cuando el escritor está estableciendo y está explicando eso, es importante que miremos que estamos hablando de una transición. ¿verdad? Sí. Hay cosas que son transicionales, ¿verdad? como yo lo toqué en el programa pasado, ¿verdad? y quizás que hay un poquito pesado, pero Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por qué. Sí por añadidura, lo tocamos en el último programa que yo fui invitado, uh -huh. pero si en el pacto de la gracia estamos completos y nos han sido dadas todas las cosas, entonces tenemos que seguir buscando añadidura en, la, en los evangelios ellos tenían que buscar la añadidura porque todavía Cristo no los habitaba, uh -huh. ahora nosotros no necesitamos añadidura nosotros no necesitamos migajas, nosotros necesitamos convertirnos en administradores y mayordomos de todo, según Colosense, dice que estamos plenos y completos. Entonces, sí. pastor, ¿por qué yo me siento de X o Y manera? Entonces, pastor, porque a veces yo tengo unas necesidades. Ah, porque todavía estás en el proceso de que tu alma vaya siendo gobernada y la palabra vaya cortando toda esa mundanalidad y toda esa carnalidad para que podamos ver claramente que tenemos entonces todas las cosas, que ya no necesitamos las añadiduras y que entonces nuestra vida se tiene que convertir en una de contemplación, que comencemos a contemplar todo lo que nos ha sido dado en Cristo así que si nos, si nos ha sido dado todo en Cristo, no tenemos que pedir añadiduras, pero si sí nuestra oración tiene que convertirse en una sin cesar en donde experimentemos contemplación, gratitud y comencemos a ser mayordomos y administradores de la gracia impartida ah entonces pastor no tengo que orar, claro que tienes que orar uh -huh. claro que tienes que orar pero tu oración se tiene que convertir en un estilo de vida. Porque Jesús dijo que la oración que nos toca ahora a nosotros no es la oración como las hacían en el antiguo pacto, sino es una oración sin cesar, sin cesar. Y es importante que entendamos esto porque la vida devocional, y lo quería tocar ahorita, pastor, porque la gente dice, pero ¿cómo yo puedo ver el gozo dentro de mí? ¿Cómo yo puedo descubrir. Visualice por un momento que usted siembra una semilla en un patio. ¿verdad? El Espíritu Santo sembró una semilla dentro de nosotros. Como esa semilla en el patio puede salir un árbol y puede dar los frutos? A la medida que el que la sembró la cultive, la riegue, le eche abono, la cuide, esté pendiente, la selque, lo mismo ocurre con nosotros ¿cómo yo puedo lograr que la semilla que el Espíritu Santo sembró dentro de mí pueda producir todo lo que yo necesite cambiando y transformando y que se dé una reforma en mi vida devocional por eso la oración no se saca de la ecuación del pacto de la gracia sino que se hace de la forma correcta tenemos que aprender a orar de la forma correcta Santiago dijo, no tenemos porque pedimos mal. Dame, 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 dame. Pero qué tal si el Señor nos está llamando a que cerremos nuestra boca, contemplemos más. A ver cómo oraba Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? Cuando él bajaba, yo hago y digo lo que veo y oigo decir del Padre. En ningún momento dice que Jesús le pedía cosas. En ningún momento él le decía, dime las cosas que tengo que hacer. Él contemplaba el gobierno dirigido de su padre. Y por eso decía, yo hago y hablo lo que veo y oigo de mi padre. No lo que yo le pido. Por eso es que nuestra vida devocional tiene que sufrir una reforma. Porque una vez nos conectemos con esta realidad, una vez comencemos a contemplar, va a ocurrir lo mismo que si sembramos una semilla en un patio, la cuidamos, uh -huh. la regamos, le echamos al bono. Podemos echar abono y esa semilla va a crecer, se va a convertir en un buen... Y lo mismo ocurre con nuestra vida. La mayoría de los creyentes que hoy siguen sufriendo, que son almáticos, que se pasan tristes, que un día están arriba, otro día abajo el 95% porque tenemos que dejar un 5% porque hay situaciones verdad que son eh, de asuntos de salud no podemos descartar pero un gran bueno. por ciento la mayoría la mayoría eh, por ciento es por causa de que en la vida devocional de esos creyentes hay una deficiencia hay un yes. malentendimiento no se pueden concentrar cuando están orando entonces tenemos en una era de tantos adelantos tecnológicos es todo un desafío podernos concentrar con la realidad de Dios en nosotros así que tenemos que aspirar a eso
0: sí y apóstol el, puedo
1: hablar hay, hay, de lo, puedo hay,
2: hablar hay algo hay algo que quiero recordar a la gente que nosotros tuvimos un programa que hablamos del celac de Dios que el celar es escuchar escuchar esa voz Exacto. y muy dejar que él nos ministre a nuestra Ex, vida excelente ejemplo de hablar muy bien. tanto
1: muy bien, excelente como dos
2: programas hablamos, hablamos de eso y qué bueno que el apóstol lo trae para que la gente vea verdad uh -huh, uh -huh. que esto está ahí que no es algo que nosotros nos estamos inventando sino que está ahí el será de Dios, escucharle esa voz en la reforma de la oración uh
0: -huh. y la y la información que trajo el apóstol sobre las personas con depresión, yo la puedo traer porque la, lo he utilizado en diferentes ocasiones el 10% de la ciudadanía aparece con problemas de depresión claro. eh, menos del 3% es por desbalance químico, ahorita uh -huh. el apóstol por consideración mencionó el 5% sí. menos del 3% es por desbalance químico, ¿qué significa eso? falta de propósito Entender ah, okay. que, que, que tu realidad no está dirigida en un evento, sino mm -hmm. en un estilo de vida. Yes, añadiendo yes. añadiendo a, a, la, a la información valiosa que dijo el apóstol, cómo tú germinas esa semilla que pusiste dentro de ti. ¿Qué herramientas tú le das al Espíritu Santo? Porque creemos que el Espíritu Santo es el niño demandado. Exacto. No, no, no mm -hmm. el El ¿Cómo tú haces esa semilla germinar Y lo hemos dicho aquí, información. La información que tú le añadas a tu vida, la información que tú estés oyendo, buscando, estar pendiente, añadiendo a tu vida, es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para generar conocimiento. Y en ese conocimiento, tú vas a adquirir sabiduría.
1: Tú lo trajiste hace poco unos mensajes de los tuyos. Correcto. que Yo comenté, sí,
0: sí. Entonces, eso, es, eso, sí. eso es lo que. Ah, pero eh, cómo lo encuentro? Ya el apóstol te dijo. Hay alguien, es el Espíritu Santo, contigo, poniendo uh -huh. esa semilla dentro de ti. Uh -huh. ¿Cómo le va a dar fruto? ¿Cómo le va a dar vida? ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Con quién te estás conectando? Ah. Hay, hay estudios apóstol que han dicho eh, si, y nosotros lo decimos, vamos a decirlo a la versión boricua, dime con quién anda y te diré quién eres claro ok eh, no se ha descifrado, se ha entendido, se ha estudiado de que las personas no son débiles de mente es que depende con el entorno que tú constantemente estés compartiendo tu mente tu persona es una esponja que absorbe entonces depende con quién te estés compartiendo con lo que tú estés escuchando la información que tú estés buscando y todo ese tipo de cosas no necesariamente es que eres débil pero tu sistema tu cuerpo, tu mente tu espíritu, lo que le estás es añadiendo eso, uh -huh. y eso es lo que va a soltar uh -huh. entonces, ahí es donde nos basamos en que la felicidad, podemos dar la respuesta no es suficiente es buena es bueno que lo sientas pero tenemos que irnos a la realidad de un gozo que sí, es el señor. gozo es el ese es el gozo del celá que está hablando el apóstol que vamos a vivir eventos y circunstancias pero mm -hmm, tenemos mm -hmm. que entender que hay un propósito mayor no solo con nosotros sí, sino los que nos están rodeando tenemos esposa tenemos esposo tenemos hijos yo no sé cuántos han vivido eventos que... Eh, vamos a poner uno básico y simple que eh, todo padre tal vez ha vivido. Eh, compra alimento para sus hijos y para él no, hasta que no llegue a la casa y el padre pasa hambre. Ah, pero ¿qué dice? Por, pero el gozo que mi hijo va a tener. Exacto. Que va a estar tranquilo, que va a estar en paz. Yo, yo, yo voy a sufrir hambre, yo lo voy a sentir pero por el gozo puesto delante de él, por lo que yo esperaba uh -huh. es, eso es un ejemplo práctico claro, de los eventos claro. en los lo que nos estamos enfrentando y Jesucristo es nuestro mayor ejemplo uh -huh. en lo que él pasó pero él dice debido al gozo que le esperaba que le esperaba no puesto delante de él como solo para otro él es parte uh -huh. claro y en tus eventos, en tu vida, en tus circunstancias, Cristo es parte. ¿Quieres transformar tu vida? ¿Quieres transformar las circunstancias? ¿La perspectiva de las cosas? No, tal vez no te da gusto, tal vez no es eh, el, el de mayor felicidad. Tenemos que entender que hay un propósito. Tal vez ahora no lo entiendes, tal vez ahora no lo ves. Hace poco, eh, eh, Apóstol, yo, yo puse un post que dije, las perspectivas son importantes porque está el que ve los obstáculos y está el que, que está pendiente al camino. Exacto. Cuando una persona está esquiando en la nieve, ¿cómo esa persona puede evadir tantos árboles? Porque no está pendiente a los árboles y a los obstáculos. Uh -huh. Está pendiente al camino. Así claro. que te invitamos, te invitamos a que tu vida sea transformada, tu perspectiva sea transformada, tu estilo de vida, tu hablar, en que no, en que quites la mirada de los obstáculos y comiences a mirar el camino. Que te enfoques en ese camino, que te va a mantener en un gozo que tal vez no entiendas cómo, tal vez no entiendas el por qué, pero puedes decir: hay un propósito. Estoy en mi asignación. Eh, yo, lo, lo, lo siento. Lo sentimos, ¿verdad? apóstol? A veces nos podemos molestar o nos podemos entristecer, nos podemos, porque es un sentir.
1: No es que son, volvemos a lo mismo, son esos. Pero ilusiones. no es una
0: realidad, no es una exacto, realidad. Exacto. Entonces, uh -huh. vamos a, al ejemplo del amor y ya, ya estamos cerrando. Hay personas que me traen como el apóstol dijo el tema del amor. Y yo le digo, bueno, pues vamos al libro de Corintios un momentito el amor todo lo puede, todo lo sufre que el amor está en la pobreza, en la riqueza y, y esas cosas no me las he memorizado todavía no soy tan espiritual, pero el... <risas> cuando tú ves en la salud o en la enfermedad, es un sentimiento o una decisión es una decisión en la riqueza o en la pobreza, estás con esa persona es por emoción o decisión es una, una decisión,
1: decisión claro
0: en Que todo se va a poder es una decisión. Uh
1: -huh. y después, Volvemos, porque es lo mismo, porque deja de ser circunstancial, ese
0: circunstancial y pasa natural. a ser
1: una decisión. O sea, en el caso de la alegría, verdad, eh, uh -huh. que, eh, es, es un asunto volátil. Entonces, para, para uh -huh. que las personas estén alegres, tienen que estar todos los planetas, como dicen, alineados. Si los planetas no están alineados, uh -huh. la gente deja. Entonces, uh -huh. ese dato del 3% que tú trajiste ahorita. Es verdad que no es el 5, es el 3%. Uh -huh. Lo que significa, ¿verdad? Es que entonces el 98% de la humanidad pudiera estar viviendo en el poder del hará, del gozo, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta tristeza todavía? ¿Por qué inclusive en creyentes... Yo conozco cientos y cientos de creyentes, y la clave es simple y llanamente porque su vida está edificada en lo que es la alegría y han descartado lo que es el entendimiento del gozo, del jara, simple y llanamente porque la vida devocional de la gran mayoría de los creyentes es una vida deficiente. Yo siempre lo digo, dime cómo está tu vida devocional y yo te diré cómo tú vas a responder, cómo, ¿Cómo te vas a comportar, cómo, ¿cómo vas a hablar. Podemos,
0: ¿Cómo podemos definir, para los que nos están escuchando y son nuevos en esta fe, una vida devocional?
1: Una, diva, una vida devocional es, eh, visualice su cuerpo físico. Su cuerpo físico necesita alimentarse. ¿verdad? Si usted deja de comer, se muere. Si usted deja de nutrirse, se muere. Si usted no se toma las vitaminas en un tiempo en donde la comida está tan procesada que no uh -huh. podemos, nuestro cuerpo no puede hacerme. Entonces tenemos que buscar los sustitutos, los suplementos, lo, todas esas cosas uh -huh. que hacen falta en el cuerpo. Pues algo le va a pasar a su cuerpo. Lo uh -huh. mismo, lo mismo es en el ámbito espiritual. Dice la Biblia. Que no solo de pan vivir el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hace hace. O qué se debe hacer. En una vida devocional. En una vida devocional. Debe haber periodos. Prolongados de meditación. Periodos prolongados. De oración. Periodos prolongados. De acción de gracia. Periodos y disciplina en lo que es la lectura, cada creyente debe aspirar a leer mínimo cinco o seis capítulos de la palabra todos los días ¿Eh? uh -huh. y en el caso de aquellas personas verdad, que también eh, pregunten, pero el pastor ¿dónde usted deja entonces el ayuno bueno, el ayuno también es importante, ¿por qué? porque no tan solo es ayunar de alimento si uh -huh. no, usted puede ayunar porque posiblemente usted no tiene una vida devocional porque se la pasa pegado al celular. Entonces usted <risa> tiene que ayunar del celular. Ayune de esto. Correcto. No me diga que usted no tiene tiempo. Mejor admítame que su tiempo está siendo mal utilizado. Uh -huh. Todos tenemos no. el tiempo. Un millonario y un pobre tienen el mismo tiempo. Solamente... Que el millonario, o oh, vamos a quitar la palabra millonario para poder evitar algún tipo de prejuicio, una persona que ha tenido éxito en su asignación, tiene el mismo tiempo que aquel que dice que no puede tener éxito posiblemente uh -huh. posiblemente el que ha tenido éxito en su asignación es porque que se ha dedicado a fortalecer su vida devocional es un buen mayordomo así que todo todo se complementa, oración, contemplación, lectura de la palabra, ayuno, cuando sea necesario, claro que sí, porque el ayuno también nos ayuda a desprogramarnos de rutinas, el ayuno porque estamos, somos, ¿Qué está, qué está el es una sociedad robotizada, estamos verdad uh -huh. en modo automático entonces tenemos que hacer un alto ayunar de lo que sea si es de la comida se ayuna de la comida también pero estos tiempos en donde nos desprogramamos para poder escuchar y ver lo que Dios nos está diciendo en el tiempo presente la gente dice no pastor es que yo no puedo entender no todos podemos entender porque todos tenemos el mismo espíritu Así que el Espíritu Santo nos fue impartido para que nos enseñe las cosas. Ahora, sí. ¿cómo podemos profundizar en esa realidad? A la medida que vamos fortaleciendo lo que es esa vida devocional, Pastor Mojica. Es bien importante porque así como el cuerpo tuyo necesita alimentarse, tu espíritu también necesita seguir fortaleciéndose en esa realidad uh -huh. espiritual para que entonces. Su alma pueda entonces sujetarse, someterse, dejarse gobernar y se convierta. Porque cuando tú te conviertes, lo único que se regenera es el espíritu. Pero el alma nos toma hasta el día de la muerte. Eso, eso es
0: tremendo, tremendo. Gracias, Apóstol. Gracias, Rigo. Eh, la felicidad es suficiente. Creo que se ha dado bastante información hoy para que podamos contestar. Está,
1: está, 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 está contestada, está contestada, La, la, la felicidad, Pastor Mójica, si está terminando, esto es bien importante. La felicidad debe ser un sirviente del gozo. Esa emoción de la felicidad debe ser un sirviente del gobierno, del jara, del gozo. Gracias. a la medida que tú gobiernes el gozo la alegría se va a mantener alimentándose de la realidad del gozo que es un fruto del espíritu en donde nos puede dar esa realidad en donde estemos tranquilos contentos en todo momento sin tristeza y entendiendo el propósito y para terminar Pastor Mójica cuando Nehemías terminó el templo, estaba allí leyendo la... la Ustedes saben que Nehemías fue un, 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 un embajador ¿verdad? que pidió permiso para levantar y fue allí, etc. Cuando completó eh, el templo y estaban allí, y estaban leyendo la ley, etc. El pueblo se comenzó a poner triste. Después que se habían levantado los muros, y Nehemiah tuvo que y Le dijo, no estén más triste, No estén más triste, Porque el gozo del Señor es. es vuestra fortaleza. La Nehemiah lo que estaba diciendo es que aquello era tipo y sombra. Porque las fortalezas son muros que se levantan de protección. Así que el jara, El jara son como muros que se levantan. Que protegen toda nuestra vida gozo produce salud gozo fortalece el sistema inmunológico, gozo nos hace pensar de la forma correcta gozo nos ayuda a congregarnos sin quejas gozo nos ayuda a amar gozo nos ayuda a entender el buen propósito de Dios y gozo nos ayuda a ver nuestra asignación dentro del propósito del Señor
0: Tremendo no, no, Después Obvio. de ese cierre No hay más que decir que, Concéntrense en, en estos consejos Devocionales Que dio el apóstol En la meditación En la oración El agradecimiento La disciplina El ayuno De manera necesaria De, los, de las cosas Que tenemos alrededor Necesarias No simplemente sí. Tiene que ser alimento Para que pueda Manifestar sí. Ese fruto es. De gozo En todas sí, las señor. áreas De su vida Así que Muchísimas gracias, El Pastor. El
2: Señor en nuestra fortaleza.
1: ¡Gloria a Dios!
0: <ríe> Así que muchísimas gracias, Pastor, por recibir, aceptar y poder estar en... Aceptar esta invitación del podcast de transformación. Ya, este es parte de... Ya pronto vamos a tener que inventar un segmento.
1: <ríe> Pastor, lo último, lo último. La única manera de dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos el día que respiramos por primera vez es viviendo una vida en el gozo del Señor.
0: Amén. ¿Eh? Amén. Así que con eso nos despedimos. Gracias, Apóstol. Gracias, Rigo. No olviden darle a la campanita arriba. Gracias a esa gente de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y la gente que nos vea a través del canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Dele compartir y recuerda, ¿La felicidad es suficiente? Hay un gozo esperando dentro del <risa> de Señor. Bendecido.
1: Bendecidos.
2: Bendecidos.
0: Hasta aquí este programa de podcast de transformación con tus amigos el Pastor Mojica de Paz y el líder Rigo Junior. Te acordamos... Activa la campanita en la parte superior para que recibas más notificaciones sobre los próximos episodios. A continuación, deja tu comentario en la parte de abajo y no olvides darle compartir porque estamos para añadirle valor a otros. Los esperamos la semana que viene en otro episodio más de Podcast de Transformación.